vi har väl ett antal medarbetare som är döda. Vi har ett 50, kanske 70 som är i kriget. Vi har ganska många vars, med, vars bostäder är sönderbombade. Och så är det många som inte vet vad de är. Men... Idag ska vi träffa Johan Claesson, familjeföretagare från Kalmar, där familjeföretaget heter Claesson och Andersén som bland annat äger CA fastigheter. Men med ett bolag inom jordbruket i Ukraina så har han hamnat mitt i kriget. Du har hamnat mitt upp i det här eh, förskräckliga kriget mellan Ryssland och Ukraina. Berätta. Ja, alltså vi har en verksamhet, en jordbruksverksamhet i Ukraina. Vi har ungefär 1200 fasta anställda. Vi har en ganska stor region som ligger norr om Kiev som heter Chernihiv. Där vi har ungefär ja, 15-20 000 hektar mark. Och där ryssarna då anföll och bombade sönder egentligen en stor stad på 300 000 invånare. Och eh, sen har vi ytterligare två andra regioner, varav en region ligger nära flygplatsen i Kiev. Eh, och där var de bara in och vände, eh, men bombade lite. Eh, och sen har vi ytterligare en region som vi kallar Poltava, som ligger lite längre österut, men som inte har blivit berörd av kriget. Vi i, i vår norra region som egentligen är den som är hårdast där, där har man skjutit mot våra siloanläggningar. Vi har en silo som det kom in en klusterbomb i och de sköt några klusterbomber runt omkring. Men det var inga människor där som blev skadade. Men de förstörde 20 000 ton majs som låg i det här och det är väl den, det lilla problemet för det är ju egentligen bara, ja, det är, det är en, det är bara en kapitalfråga. Men vi har väl ett antal medarbetare som är döda. Vi har ett 50, kanske 70 som är i kriget. Och, som, och vi har 120 man som inte är, vi vet vad de är. Vi har ganska många vars, med, vars bostäder är sönderbombade. Vi har fyra, fem byar som blev totalt utplånade. I Kjernihiv, det säger att det är 40-50 vilder i en sån by. Och alla blev utplånade, bara terroristerna sköt artillerier. Där hade vi en, en, en av våra, ja, där hade vi en som avled. Några, många, jag, jag vet inte, några har blivit skadade. Och en annan vet vi har de har bara blivit skjuten på gatan. Av vem eller hur vet vi inte. Vi har en annan man som skulle köra ut till ett fält och, och körde ner diket för att vänta på en annan. Och då, där låg den mina och så. Mm, fanns inte han längre och så vidare. Vi, och så är det många som inte vet vad de är. Men eh, vi har en ledning. En, vi har bara ukrainsk anställd personal. Ja, vi har någon som kommer från Azerbaijan och några no, no, no andra länder. <hör> men, vi, men de är att betrakta som lokala. Och eh, de har vi evakuerat eh, västerut. Eh, några utomlands och några i... i Hyr ett rum i sin familj i västra Ukraina men för att upprätthålla ledarskapet i vår verksamhet. 
och, och, och vi har kanske lag idag för 300 miljoner kronor som ligger i våra silos. Det, det stora problemet för Ukraina som har kom, tycker jag, framkommit mer och mer varje dag nu det är ju hur ska, hur ska man kunna få ut allt det här. Och den korta versionen är att, <hör> är att totalt har, har man exporterat ungefär 140 miljoner ton av spannmål och järnvarmsprodukter och allting annat via Svarta havet. 140 miljoner ton är väldigt mycket. Av det är ungefär hälften, 60-70 miljoner ton är spannmål. Vi odlar majs, soja, solros och lite vete. <skratt> av de 60-70 miljoner, miljoner man exporterar har 90% gått via Svarta havet. Och där ligger ju ryssarna med sina båtar nu och, och blockerar. Ja, ja, och blockerar så att man får inte ut någonting. Och, är det inte, och det är inga båtar som vill komma in där därför att försäkringspremierna är för stora för att gå in för, och ryssarna skulle nog inte tillåta det heller så att resultatet är att det blir ingen export. Och så har man fulla lager och så försöker ändå Ukraina så och så ska man, kommer det då att kanske produceras inte 90 miljoner ton men man kanske kommer upp med 60-70 miljoner ton och så vet man, vet man inte vad man ska göra av det. Ja, det är den ekonomiska delen, den sociala delen tycker jag att vi pratar med om varje dag. Vi har egentligen sått nästan allting. Vi har sått, vi har ungefär 63-64 000 Hektar. Vi brukar ungefär 60 000 och vi har sått ungefär 54 000 ton. Det är ju lite fantastiskt. Ja, det är helt otroligt. Och, det, och då, då ska man veta, det har vi gjort tack vare att vi hade köpt in diesel i förväg. Vi har köpt in egentligen alla insatsvaror, det man kallar herbicides och pesticides och allt sånt där. Att, att, att så och inklusive skörd kostar ungefär inklusive alla insatsvaror med, med löner med, med olja och diesel och alltihopa kostar ungefär 400-500 miljoner kronor så att det är ett stort steg att under ett krig investera ganska många hundra miljoner kronor för att inte veta <hör> var gränserna går när vi kommer att skörda kommer vi att få tillbaka en enda spänn när vi dessutom redan har 300 miljoner kronor i lager som vi inte vet, kommer den att bli förstörd? Kommer den att bli stulen? Var kommer krigsgränsen att gå? Kan vi hantera det här? Kan vi få ut det ur landet? Vi hade en stark vädjan från vår företagsledning där nere att de ville att vi skulle köra vidare. Och när de var så tydliga i sin ambition och i sin önskan att, att och i sitt ansvarstagande alltså då alltså det blev väldigt självklart att lägga de pengarna på det. Mm. Um. <hör> Sen har ju, efter det har ju ryssarna dragit sig tillbaka från då en region och, och vi trodde kanske då att vi skulle bara kunna så i, i Poltava vilket det kanske då hade kanske varit hälften av vår möjlighet eller, och knappt inte hela Poltava heller. Men de har ju då med, med olika ansträngningar, dels har de haft eh, armén där som har hjälpt till att minröja en del fält för ryssarna bara sköt ju ut eh, randomly ut bara miner över fälten bara för att sabotera. Och så att och sen, 
ja, vi har ju sagt safety first men det hjälper inte för vill killarna där borta så gör de det oberoende av vad vi tycker och de vill um, och um, ja så att det, det är väl alltså det är ju, den ekonomiska frågan har nog ändå varit de kanske de minst påfrestande du, du måste ju tänka ibland hur hamnade jag i det här Nej, egentligen inte. Jag är ganska... Alltså det... det ja, jag har väl kanske alltid gillat lite utmaningar. Och, och, och nu har du fått utmaningar så det räcker att bli över, tänker jag. Ja, så det är klart att det är. Det, 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 det påverkar mitt... Det påverkar mig själv som individ. Jag tror inte jag har sovit en... en jag inte haft en natt av bra sömn sedan den 24 februari. Jag, jag, jag lever med det här, jag lever med, med de här utmaningarna men jag, men jag tycker ändå att eh, jag mår inte dåligt av det eh, mer än att jag eh, jag reflekterar hela tiden över människorna och, och det, ja, det är en bra terapi att prata med dem varje dag. Eh, jag pratar inte riktigt, men vår vd pratar med dem varje dag. Jag pratar med dem Ja, och väldigt, väldigt ofta och länge. Eh, jag ska tala, om du frågar hur jag, hur jag känner inför de här frågorna så känner jag att de, de har varit ganska enkla. Alltså jag blir inte lycklig, okej okay, jag driver ett kommersiellt bolag men jag, jag blir absolut inte lyckligare av att eh, inte ta de riskerna, det blir jag inte. Eh, framförallt när jag har människor där på andra sidan som bara stå och hoppas att vi ska säga ja till det här och behålla verksamheten och, och som dessutom tror på Ukraina och har starka känslor, vilket jag också har för. Den, den, den svåraste biten är nog det att man blir lite addikt när det gäller att titta på kriget, att se människor dö och, och det finns där ute på nätet förfärliga scener och... och jag tänkte det, du, du sover inte sa du, vad, nej, vad gör det, du istället då? Nej men jag, jag sover och ser, är vaken och så sover jag och så är jag vaken och, och så tar man någon tidning eller um, ja, ligger bara och funderar. Hur går tankarna? Nej men det är klart att det är, det, men det är alla tankar, det är ju tankar om hur skulle jag reagera i den här situationen, tänk om det var mina barn och som skulle ligga där ute och kriga vid fronten till vilka förfärliga beteenden man upptäcker hos människor i de här situationerna hur, menar, hur kan man få menar, hur kan Putin bara göra det här hur, kan han, hur tänker han vad är, vad är målet vad är det för perspektiv och erfarenheter som jag brukar säga skiljer människor som han har med sig in i det här ja mitt i allt det jag, jag tänker på när du, när du berättar att vi alla sliter ju med den här frustrationen och förtvivlan varje mm. dag när man, mm. när man hör nyheterna. Men du som framgångsrik företagare i fastighetsbranschen i Sverige har ju på något sätt ändå kunnat göra skillnad här. Du kan ju göra en insats. Mm. Mitt i all den här förtvivlan och oron finns det någon känsla av tillfredsställelse att du kan på något sätt göra någonting ändå? Jag tror att det är ganska mitt i om jag ska, att jag ändå tror att jag kan göra skillnad och att jag vill göra det jag tror är bra för, för Ukraina och för, för 
för företaget och för de anställda. Och du är ju en erfaren person. Det är skönt att inte detta händer första dagen på jobbet. För att jag har haft liknande problem tidigare i livet. Så att jag har gått igenom krisen med familjeföretaget på 90-talet. Så att jag, jag tror att jag har haft större utmaningar än det här i andra sammanhang. Men det, den här typen av problem har jag inte haft. Men det, det, är egentligen, det handlar om att kavla upp armarna och försöka se och jobba med rätt saker. Du... Fastighetsbranschen i Sverige är ju det ni är kända för framförallt. Hur hamnade ni i Ukraina? Men alltså jag har jobbat i många, många bolag. Jag tror att jag har varit med i styrelsen i över 20 börsnoterade bolag och jag har varit i många sektorer och är i många sektorer. Jag gillar fastighetsbranschen. Det har varit en lätt och, och, och jag brukar säga det är de dumma sätt att tjäna de, de lätta pengarna. Därför att man... Man behöver inte vara bra, man behöver egentligen vara duktig på makroekonomi och, och följa trender och, och se och läsa trender och läsa makroekonomi och kan man lite av det. För det är ju egentligen samhällsutvecklingen man kapitaliserar på. Eh, urbaniseringen fortsätter och vissa städer växer och andra gör det inte. Så att, har man koll på det så tror jag man kan det en, att det räcker. Jag tror alltid att jag gillar att... Eh, fler och många utmaningar. Jag tror att det är det och nyfikenhet och, och, och så vidare. Så vi är i fler sektorer och jag är det också som privat. Mm. Eh, Johan, det här, den här podden heter ju Familjen och firman mm. och ditt familjeföretag eh, är ju gammalt. Du är generation tre. Dina mm. barn, generation fyra, är också inne och arbetar i företaget. Mm. Många familjeföretagare som jag pratar med, de, de berättar ju en historia ofta om någon som har haft en jättebra idé, börjat med två tomma händer. Och så är det lite i ert fall också. Berätta om din farfar. Jag vet inte om... <clears throat> Nej, men min farfar blev faderslös som fyraåring och det är väl mer kuriosa... Men det, det var någon, det var i, så därför har man ju koll på dödsboet och det var som jag sa i ett annat sammanhang. Någon, jag tror att det var en, en, om det var en spade och, 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 eller två spadar och, och, och fyra tallrikar och, och, och tre bestick och något kärl och någonting annat. Men det var mindre än tio prylar som man lämnade efter sig och, om enkan då hade ett antal barn där hemma i stugan eh, och det var ju ingenting de ägde utan de var ju inhysta. Enkan fick dra sig fram och min farfar blev murare och så åkte han till Oslo och så eh, jobbade han där på bygge ett antal år. Om jag ska dra någon som en, en väldigt gullig historia så var det så att sen startade han en liten byggfirma i Kalmar eh, och hans lycka och som egentligen tror jag kanske då indirekt har blivit min lycka det var att en, en, en storbonde som på, på Öland som hade varit i USA och tjänat lite pengar och kommit hem och köpt en ganska stor gård och så hade han behövde han få en ladugård färdig i september oktober för att då skulle han skörda och den byggfirma på Öland som hade påbörjat den här ladan var väldigt dåliga så min farfar fick ett, en förfrågan om han kunde komma över och på kort tid färdigställa det här och så slängde de ut den andra byggen vilket min farfar tog sig an med två gubbar till 
Och de lyckades bli färdiga med det här. Och, och, och bonden blev glad och eh, farfar var, blev väl också glad då. Men det som därefter hände var att eh, farfar ville köpa en markbit i Kalmar. Ett trädgårdsmästeri var det eh, och där jag är uppvuxen på den marken. Eh, men det som hände var att far, det kostade 7000 kronor och eh, farfar hade bara 3000 och han fick inte lån i bank utan då ringde han till bonden och frågade om han fick låna 4 000. Vi talade någon gång 1917 nu tror jag. Ehm, och då lånade bonden ut de här pengarna. Och, ehm, och då sa farfar fick köpa den här. Och sen har då min farfar byggt eh, ungefär ett hus om året på den här marken. Och så har hans familj flyttat. Om de inte har sålt det får de flyttat in i det nya och sålt det gamla eller hur det nu har varit. Och där byggde de även en liten hyresfastighet som jag är uppväxt i. Som jag faktiskt sålde i höstas eh, med lite vemod. Du, din egen resa in i det här eh, företaget. Mm. Hur såg den ut? Ja, jag, ja, jag gick på handels här i Stockholm en gång i tiden. Jag prövade att även läsa lite medicin. Um, um, men jag köpte ganska fort ett litet företag i Brås. Um, ett postordbolag. Och då var jag bara var jag? 22-23 år. Och... Um, konfronterades med verkligheten att eh, det man har lärt sig på handels det var nog bra men där förutsatte man alltid att det som stod i balansräkningen att det stämde men det gjorde det inte i det bolag vi köpte. Så det var väl egentligen bara där att kavla upp armarna och börja jobba. Och det, vi, det gick väldigt bra eh, så att vi byggde det där bolaget på ganska kort tid från omsätta en miljon till typ 40-50 miljoner. Eh, och sen... Eh, Flyttade jag hem till Kalmar där min, där min pappa då hade blivit enkeman och var lite, ja, tyckte inte det var så kul. Och då kom min bror också hem. Han var advokat i, i Halmstad. Eh, och sen körde vi det eh, fram till, och det är också med stark tillväxt och kanske högt risktagande möjligt. Men sen gick det nästan åt, fanns i början på 90-talet. Så då, ja, vi gjorde en väldigt bra affär i Berlin vilket eh, hjälpte oss eller räddade oss. Vi köpte ett hotell i mitt i centrum nära Gedenktiskirche för jag tror det var 72 miljoner D-mark och så sålde vi det efter nio månader för 180 miljoner D-mark. Eh, och det var jättemycket pengar. När ingen annan hade pengar så hade vi, fick vi in väldigt massa pengar och, då, och alla banker sa upp sina krediter och vi satt där och så förlorade vi 200 miljoner när, när kronan började flyta eh, eller det blev devalverad. Så det var ju panik och så hade vi ett och ett halvt år med jättejobb. Men jag tror egentligen att... Eh, jag tror att vi kunde dokumentera att vi inte på något sätt hade... Um, utnyttjat situationen själva. Tvärtom så satte vi egentligen in alla pengar vi hade i, en, i fortsättningen av verksamheten. Och, um, tack vare det så hade vi jag tror att vi hade förtroende från bankerna hela tiden. Så att jag kände nog att bankerna ville inte sätta oss i, i konkurs på något sätt utan de, de ville de hade ju egna problem bankerna så att um, de, de Ja, vi, vi fick i alla fall fortsatt förtroende och eh, eh, 
och på jag, den vägen jag, har det varit. Jag, jag måste bara fråga för jag tänker på den här eh, marken runt trädgårdsmästeriet som du beskrev där i Kalmar. Och så tar din pappa vid, eh, det är din farfar påbörjare. Mm. Och ni två eh, Kalmarpojkar, två bröder, åker till Berlin på 90-talet och, och, och köper en centralt belägen fastighet för vad, vad var det du sa, 70 mm. miljoner drygt D-mark. Eh, ja, det, det, har... krä, det kräver en hel del mod och som du sa, risktagande. Ja, ja. Men då, då skulle du veta, nu är vi 92, 91, 92 då. Min, min bror flyttade till Bryssel i slutet på 80-talet och, så att vi hade redan investerat. Hade redan tagit er vi hade, vi, hade vi hade ganska investerat ganska mycket pengar mm. eh, och Kalmar var inte vår största marknad då heller. Nej. Så att vi hade redan breddat verksamheten. Kanske lite för mycket men vi var ju unga och, och mm, omogna kanske. Mm. Men vi har lärt oss på resan och därför Därför är min gamla slogan det här med erfarenhet och perspektiv. Det är det som skiljer människor. Och det är ju som jag vill kalla mod. Eller att man är oförvägen och är beredd att ta risk. Vad, vad, vad skulle du vilja kalla det för? Jag tror att det är delvis är det en läggningsfråga. Och, och, och då tror jag att jag besitter ganska mycket mod. Men också kanske en... en i en tro att jag kan påverka och, 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 och även när det är jobbigt och, och det har väl med självförtroende att göra och var får man det ifrån ja, hemifrån får man mycket tror jag mm. och sen genom att eh, våga misslyckas det tror jag är viktigt eh, den som inte vågar misslyckas han, han kommer inte heller att lyckas det, det, så, det tror jag går igen, igen i alltihopa du, Är det de egenskaperna du plockar fram nu när du ska agera mitt i brinnande krig? Ja, det är svårt att säga. Men det är klart att det är ett, att, att det är ett mod att våga förlora väldigt mycket mer pengar. Det är klart att det är ett mod. Um, men det är, en, det är en kalkylerad bedömning som inte bara är risk-reward utan det, det är ju lika mycket, <coughs> tror jag, det är från både min pappa och min farfar det här att, att försöka göra det som känns bra och det som är rätt. Um, men när jag... Vad är, det som gör mig, vad är det som gör att jag är nöjd? Jo, det är ju att lyckas med mina beslut. Att, 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 göra, att, att kunna förverkliga sina tankar och sina visioner och drömmar. Det är väl det som driver oss alla. Jag, jag är naturligtvis präglad av min, av min, av min familj och min, min historia. Och jag tror att mina barn är jättemycket präglade av det här också. Mina barn drömmer om att ta över och alla mina döttrar verkar i bolaget och vill verka. Och vi har haft mycket snack och diskussion om det. Och, um, så det är någonting som du har fört vidare på något sätt? Den här, det vet jag inte. Det får du fråga det om, om. Men att jag har med mig mycket. Det är viktigt för, för dig låter det så. Ja, men det är viktigt för mig. Eller rättare sagt så här, de får naturligtvis välja sin egen väg. Men, men jag, jag, det är klart att jag är glad och det motiverar och det driver mig att vara kvar och... När, när jag vet att det finns en, en, en möjlig framtid och en möjlig, möjlig fortsättning på det här. Och jag upplever att mina barn är väldigt ansvarstagande och har bra värderingar. Det är inga gå till, gå till jobbet tidigt på morgonen och kommer hem sent. Jag säger inte att man ska göra det när man är småbarns mamma. Men, men 
Jag får väl jaga hem dem ibland. Mm. Det var någon dotter som jag nästan körde iväg och sa jag tycker inte du ska vara här. Men, du, du. <hör> men då kom hon tårögd och sa pappa jag, jag kan inte sova. Jag fattar inte hur du kan säga det till mig. Jag vill ju inget hellre. Blir du lycklig då när du hör det? Ja men det är klart att jag blir. Mm. Det är klart att jag blir. Det är klart att det, det gör ju mödan mera värd. Mm. Och det, så tror jag väldigt många familjeföretagare känner. Jag tror att men det är klart att vi vet ju att det är förvärva, förvalta, fördärva. Vi vet ju det. Att sannolikheten att lyckas i många generationer är naturligtvis den är, den är stor. Idag har du tre döttrar som arbetar mm. i, i företaget. Mm. Ja, och de, de vill det. Jag menar, de, har, de tar mer och mer ansvar tycker jag. Och, och de, Hur har du förberett dem? Ja, en bra fråga. Nej, men det är klart att vi har gått i, jag säga, inte i terapi men hos organisationskonsult. Vi har också gått i den typen av samtal att hur ska vi kunna samarbeta? Hur ska vi kunna hålla ihop det här? Min brors familj är ju också delägare, min bror, fast jag har, kont- jag har kontroll i bolaget. Och hur ska man kunna... Ja, men det är många utmaningar och, och inte minst de, de ekonomiska. Ehm, och det här hur känner, hur känner att inte någon blir sidosteppad men samtidigt gäller det att visa framfötterna och visa att man vill ta ansvar och samtidigt beskriva för de övriga att, att man har skilda talanger, olika förmågor, olika ambitioner, olika som Anneli brukar prata om, olika köksbordar hemma där där drömmarna går åt olika håll. Någon vill åka skidor eller någon vill ja, åka på en fin kristning och den tredje vill någonting annat. Och parterna i äktenskapet kanske inte tycker lika. Um, ja. Så att, jag menar, vad, vad, hur ska man få ihop det? Det är ju bara att tala om det om och om, om igen. Mm. Det här att lämna över ansvaret till nästa generation det är ju det familjeföretagande går ut på. Ja, uh. ah, det vet jag inte om det går ut på. Det går väl ut på att uh, ja, om, du, om, du lägger det, om du lägger tycker på familj uh, men, men att man har ett, ett bolag inom en familj betyder ju inte att man nödvändigtvis behöver överlåta det. Jag menar, det, det är ju en likvidifierbar tillgång och då kan man ju alltid sälja. Det, det måste ju alltid vara en... en ett alternativ som man alltid bör reflektera över tycker jag. Ja men då upphör det ju vara familjeföretag men om man ska fortsätta vara familjeföretag så innebär det ju i någon mån att man på något mm. sätt om man ska få, lämnar om, över ägandet ja, eller mm, steppar mm, ner från sin ja, position. Mm, om man ska där. fortsätta vara ett familjebolag då är det det. Mm. Mm. Är det viktigt för dig? <hör> jag, jag tror att det har blivit viktigare de senaste fem åren. Mm än vad det har varit. Jag tror att jag mest haft en egotripp under många år och liksom kämpat för min egen skull kanske. Men, men när barnen tydligt talar om att de vill det är klart att då blir, då blir situationen lite annorlunda. Mm. Va, va, vad får man göra då med egotrippen? Jag vet inte. <laughs> men, men det är klart att min viktigaste uppgift är ju att stödja dem och det jag säger till 
Vi har, en, vi har en koncernchef som är anställd, vi har en vd i fastighetsbolag, eller i alla bolag som vi är engagerade i har vi externa vd. Ja, utom i ett där, jag har en dotter som är vd. Eh, eh, men, men det är att tala om för dem att den viktigaste uppgiften för dem är att stödja och hjälpa barnen till de positioner som de själva vill och som vi tror att de kan hantera. Och att jag är övertygad om att jag tror att det finns ett väldigt stort värde i att ha insiktsfulla ägare. Alltså, det är väldigt viktigt att man har kompetenta vd men det är också viktigt att man har kompetenta ägare. Och det tror jag man underskattar ibland. Jag, ska inte, jag kan inte uttala mig om FBN gör det, men... Men en bit är naturligtvis, och kompetens är, är ju inte bara att kunna hålla ihop relationerna utan det är ju lika mycket att kunna göra de strategiska bedömningarna och att våga och orka jobba med, med de här, jag ska inte kalla det för governancefrågorna för det är en del av det, men även de rena affärsfrågorna att våga, att våga flytta på människor som inte levererar att våga, jag vill säga till mina barn det enda ni inte ska göra det är vad jag har gjort för det kommer att vara omodernt livet ja, men vi vet ju att alla, alla cykler är övergående det gäller att se de här trenderna och, och att, att våga förflytta sig hela 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 tiden, att, att driva bolag är att våga förflytta sig och det är att ha modet och kraften att göra det också Nu är vi inne på det här med mod igen Ja men jag tror att det, är, det, det tror jag kännetecknar många som driver företag du, vi ska ta och runda av. Eh, hur ser du, du nämnde förut, man vet inte hur länge kriget håller på. Mm. Men eh, jag antar att mycket av, av det som är framför dig kommer handla om det här. Hur, hur, hur planerar du för det? Nej, men det är klart att man någonstans måste göra en, en militär och politisk bedömning av hur man ska förfara och hantera vårt bolag i Ukraina. Då ska man säga att den tillgången i vår totala balansräkning inte är, den kanske är, ja, den är mindre än 10%. Så att den är inte avgörande. Antal anställda är det, men i kapitalandel är den kanske ja, 10% eller någonting sånt där. Men, men, men jag gör väl den bedömningen idag att <hör> jag tror inte att Putin eller Ryssland kommer att ta hela Ukraina. Och då tror jag att våra, våra markområden kommer att vara rimligt intakt. Vi kommer att få rensa de närmaste två, tre åren en hel del fält från miner och vi kommer inte att anbruka dem. Och samtidigt har vi haft en diskussion om vi ska våga expandera där nere. Min, min politiska bedömning är att, att Selinski kommer att... Även om Churchill förlorade första valet efter andra världskriget när han var hjälte i Storbritannien så tror jag att om Selinski kan hantera och överleva det här så tror jag kanske att det kan vara positivt för demokratin i Ukraina. Jag tror att oligarkernas roll kommer att förhoppningsvis att minska och att man kan bygga upp en starkare rättsordning och en starkare rättsapparat och, och, och om jag gör rätt bedömning i de frågorna så kommer ju Ukraina nu att integreras närmare Västeuropa. Och då tror jag att Ukraina, det är kvarvarande Ukraina som kommer att vara kvar. 
tror jag kanske kommer att ha en ganska bra utveckling. Däremot tror jag tyvärr att kriget kan hålla på ganska länge. Putin tror jag kommer att ha en ambition så länge han får sitta kvar. Det är att förgöra Ukraina ekonomiskt. Men vi vet också det att skulle Ryssland dra sig tillbaka och det skulle bli ett vapenstillstånd eller kanske till och med en fred vilket jag tror kanske mindre på då, då är det naturligtvis så här hur ska man leva upp till alla till 40 miljoner människors förväntan på när de inte har någonting och det tror jag kommer vi vet ju vad som hände med Marshallhjälpen under efter andra världskriget, men hur, vilka enorma flöden till kapital som är nödvändiga för återbyggnaden för att inte ja, de mörka krafterna i samhället ska få för mycket och populismen via Facebook och allt annat ska ta skicka, ja, jag ska inte använda ordet narratives för det blir så modernt, men berättelser om enkla lösningar på svåra problem, för det vet vi att det finns det inte. Johan Claesson, tack för att du kom hit och berättade om din väldigt gripande och också enormt utmanande situation mm. i Ukraina. Mm. Tack. Mm.